1: Bonsoir, bienvenue pour le meilleur de l'info. Je salue Johan Uzaï. Bonsoir Olivier. Salut Johan. On se retrouve dans, dans un instant. On va revoir toute l'actualité telle qu'elle a été racontée sur News toute la journée dans un instant juste après le flash.
2: Des violences urbaines ont eu lieu à Alençon hier soir. Des voitures ont été incendiées et plusieurs policiers ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Le syndicat USA Police a évoqué dans un communiqué une véritable scène de guérilla urbaine. L'année dernière, des faits similaires avaient eu lieu dans la ville. Coup dur pour Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Conséquence, 2600 emplois vont être supprimés. L'actionnaire espérait gagner un peu de temps pour relancer le groupe, fortement impacté par la crise sanitaire. Et puis l'ouragan Yan continue sa route. Après avoir dévasté l'île de Cuba, il touche désormais la Floride. La tempête continue de s'intensifier et a été élevée au niveau 4. Dans la région de Tampa, 800 000 personnes ont été évacuées.
1: Imaginez imaginez que vous deviez vivre dans une caravane et qu'à quelques rues de cette caravane, eh bien, il y a votre chez-vous, votre maison, la maison dont vous êtes propriétaire. Mais il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur de cette maison, qui veut pas vous rendre cette maison, un squatteur. Et vous, eh bien, vous attendez. C'est par cette première histoire qu'on vous a racontée toute la journée sur ces news qu'on a voulu démarrer ce soir le meilleur de l'info.
3: Il y a le problème des squatteurs. On a souvent parlé, et là, on a un exemple extrêmement euh, significatif. Ils se sont installés sur le parking de ce centre commercial, encore pour quelques jours. En 2018, Pierre et Marie décident de partir plusieurs mois au Portugal. Ils mettent alors leur maison de l'estac en location le temps de leur absence. Mais au bout de quelques semaines, le voyage s'arrête. Ils doivent rentrer en France à cause de problèmes de santé. Ils réalisent les démarches auprès de leur agence immobilière, mais la locataire refuse de partir.
4: Au bout de deux ans et demi, là, on arrive au bout du rouleau, on n'en peut plus. donc. Oh.
3: Non, et puis hier, on, arrive, on, on fait que parce qu'on n'arrive plus à raconter. Le tabou, a a dû, a désolé,
4: ah,
5: le tabou Pierre Désolé, désolé.
3: Le tabou
6: oui, ah, oui.
5: J'ai toujours envie de croire en la République parce que je pense que c'est le régime politique qui peut nous permettre de vivre en toute sérénité. Mais quand je vois des cas pareils, j'avoue que je me dis comment on peut être aussi impuissant du côté de la loi Comment on peut être autant en difficulté à ne pas défendre les vraies victimes Comment on peut être aussi long, aussi lent face à une telle injustice Pourquoi aussi peu de réactivité
4: on ne croit plus à la justice, on n'y croit plus, on n'y croit plus du tout. On se dit, est-ce qu'on aurait, Mais c'est vrai que notre avocat nous a dit surtout pas, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autrement Est-ce qu'on n'aurait pas dû, dès le début, de faire venir une équipe de... de, mais nous, de vous voyez, on vous et et, et la faire partir en manu, manu militari. Mais Bon, Nous, nous, ce ah, qu'on a voulu, on, on a 70 ans tous les deux, on n'a jamais eu de problème avec la justice, donc ce qu'on a voulu, c'est faire les choses dans la règle de l'art, et on se rend compte qu'en face de nous, il y a des gens qui sont
7: malhonnêtes. Quand vous êtes en face d'un desperado, quelqu'un qui est parfaitement de mauvaise foi, vous êtes comme le, 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 le pot de fer et le pot de terre et vous n'avez pas grand-chose à attendre des pouvoirs publics. Alors vous appelez le, le vrai pouvoir médiatique à la ressource.
8: Les caméras. Vous pleurez, vous non, mais pleurez les caméras votre sont le dernier ressort. Vous mettez
1: ça en scène, ça marche ou ça ne marche mmh. pas vous, vous mettez ça en scène, vous essayez d'attirer l'attention sur vous parce que la voie judiciaire, ben on l'a compris, ça ne marche pas. Vous faites appel à un huissier de justice, ça ne marche pas. Les forces de, 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 de l'ordre n'interviennent pas. Donc vous êtes désespérés, c'est là que vous, vous attirez l'attention avec les médias. C'est ce qu'ont fait ces gens, ces retraités, aujourd'hui. Le voile, le voile que portent les jeunes filles musulmanes, semblent, se banaliser à l'école. On en a déjà parlé, c'est un problème récurrent. Et, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ministère de l'Éducation reste mais alors très, très peu offensif sur cette question euh, qui est pourtant centrale, on devrait euh, se faire euh, de la laïcité en tout cas, laissant chefs d'établissement et enseignants se débattre face à eux. Il y, a de groupes, il y a des groupes de pression très organisés sur les réseaux sociaux particulièrement. Et on en a parlé aujourd'hui.
3: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée. Des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur le réseau social TikTok. Des astuces pour contourner l'interdiction du voile à l'école. Cet entrisme il se fait de manière encore plus insidieuse. Pourquoi Parce qu'il s'agit de viser, de cibler euh, des adolescentes, en tous les cas des adolescents et des adolescentes de plus en plus jeunes.
2: Ces vidéos, on les voit, euh, je vais vous dire, euh, sur TikTok, euh, qui est un des réseaux sur lesquels énormément de jeunes aujourd'hui, de lycéens et de collégiens sont. C'est des vidéos qui, en plus, ont des taux d'engagement extrêmement forts et qu'on voit euh, extrêmement fréquemment. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai sujet de médiation sur la plateforme qui est extrêmement compliqué parce que, bah, déjà, ce n'est pas une plateforme française. En plus, euh, ah il oui. n'y a pas de contrôle sur ce, ce les des, agricoles agricoles. Hein.
3: des comptes anonymes incitent les élèves à aller au conflit en témoignant de situations islamophobes, notamment lorsque des jeunes filles se voient refuser l'entrée de leur établissement scolaire à cause du voile.
9: Je suis, je suis atterré face à ça, et je suis surtout atterré face au, au chantage que l'on retrouve de partout, à l'islamophobie. Enfin, je veux dire, venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes, toutes les discriminations et venir me dire ce chantage à l'islamophobie oui. ah oui. est tout simplement insupportable. Moi, une école, si, une école, vous le savez ce n'est pas la mosquée, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la synagogue.
3: Un phénomène pris très au sérieux par le ministère de l'éducation nationale. En juin, il indiquait que le port de tenue religieuse représentait 22% des signalements d'atteinte à la laïcité, un chiffre en hausse depuis le début de l'année.
1: Voilà, on pourrait s'attendre à ce que le ministère de, de l'éducation réagisse. Bah, il répond qu'il attend euh, d'avoir les résultats de, de statistiques. Une réaction quand même qu'on voulait vous faire écouter ce soir d'un ancien homme politique. C'est Pierre Lelouch qui était euh, sur nos plateaux cet après-midi.
8: Moi, ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de honte et un profond dégoût. Parce que j'ai en tête ce qui est en train de se passer en ce moment même dans les rues euh, en Iran où des jeunes femmes se font tuer avec des balles dans la tête parce qu'elles veulent, elles, se libérer du voile. Je ne parle même pas de la situation en Afghanistan que j'ai bien connue professionnellement, où les femmes sont traitées pire que le bétail. Et quand on voit qu'on est en France, le pays des droits de l'homme qui a inventé la déclaration des droits de l'homme, et qu'on est en proie à une opération de provocation délibéré parce que tout ça c'est téléguidé naturellement c'est pas spontané comme les champignons euh, et que on subit je je suis à la fois inquiet un peu
1: honteux et presque voilà éterré. dépité oui Toujours au, au chapitre de la honte, la Commission européenne s'est dit « Tiens, bah pourquoi on n'utiliserait pas l'image d'une fillette de 7 ans voilée pour faire la promotion de, de l'éducation en Europe ?» C'est ce qu'elle a fait. Regardez.
3: On va parler de la Commission vrai, européenne avec cette question. Est-ce qu'elle a encore dérapé euh, Vous vous souvenez qu'il y avait des, euh, des affiches qui promouvaient euh, le hijab. C'était il y a un an environ. Et bien maintenant, il y a une nouvelle campagne de communication mais qui est censée faire la promotion de l'enseignement et on y voit tout simplement une petite fille, vraiment une fillette. Voilà, là, voilà cette affiche, elle a à peine euh, 6-7 ans et elle est déjà voilée. À l'origine de cette campagne de communication, la commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant.
10: Ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
1: Il y a une idéologie dans les instances européennes et cette idéologie, ce n'est pas la promotion du voile en tant que tel, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme.
3: C'est-à-dire que, en gros, toutes les cultures, ce n'est pas la présence de plusieurs cultures,
1: ça nous sommes tous, c'est en fait, et nous sommes tous habitués à cela. C'est la mise à égalité de toutes ces cultures.
10: L'Union européenne est gangrénée par des associations. La FEMISO, par exemple, qui est une fédération euh, mondiale euh, d'associations proches des frères musulmans qui mène un combat euh, politique et idéologique qui vise à établir euh, l'empire de l'islam sur le monde.
7: Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. C'est systématique de la part des institutions européennes. C'est une politique délibérée continue, soutenu, hostile par principe à tout ce que nous entendons nous comme liberté, comme laïcité, etc.
1: Alors ce soir, Johan, on a appris que l'affiche avait été retirée. C'est une affiche qui a été diffusée sur sur Internet. Mais on a le sentiment que c'est surtout la France qui a fait pression, qui a réagi. Pas beaucoup euh, d'autres pays européens n'ont euh, eu des haut comme on en a eu aujourd'hui.
11: Oui, c'est vrai, vous, vous avez raison de dire que la France fait souvent figure d'exception en réalité quand il s'agit de lutter contre la propagande islamiste. Parce qu'il s'agit bien de, de propagande, d'associations qui, sous couvert de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations, mmh. en réalité font du lobbying auprès de certains... Certaines instances de l'Union Européenne, ça a été extrêmement documenté, il y a eu des enquêtes très sérieuses là-dessus, des associations qui sont par ailleurs souvent ou relativement souvent proches des frères musulmans, donc ça c'est extrêmement clair. Pourquoi la France est-elle souvent seule à dénoncer cela Sans doute notre rapport à la laïcité et l'application stricte en France de cette laïcité nous rendent plus à même de détecter et de dénoncer cet entrisme de l'islamisme ou de l'islam radical. Ça c'est une... une certitude, ça existe auprès des instances de l'Union Européenne européenne Et on se rend compte en fait que euh, ces tentatives d'entrisme ne sont finalement rien, rien qu'une provocation, qu'un nouveau test pour tester nos limites, savoir si nous allons à nouveau faire reculer cette, cette, cet islamisme. Et donc évidemment la France à ce moment-là oui. sert, j'allais vous dire, quelque part de, de rempart à l'ensemble de l'Union Européenne face à ces tentatives d'entrisme.
1: Vous avez vu que ça peut marcher à l'école Hein, et il se passe des, 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 des choses et que le, le rempart, il euh, ne faudrait pas qu'il cède. Autre analyse, autre indignation, celle de Mathieu bock dans Face à l'Info ce soir. C'était son édito, on va écouter un extrait.
0: C'est souvent une femme voilée qui nous est présentée. Mais là, c'est une fillette voilée. Une fillette voilée, ce qui fait éclater d'un coup, de manière, je dirais, brutale, l'idée comme quoi, vous savez, le voile, c'est l'expression d'une spiritualité librement assumée. Certaines le portent, d'autres ne le portent pas. Tout cela se fait par choix. Ah ben, la petite fille qui a 6-7 ans ne le fait pas par choix. Ne le fait pas parce qu'elle a découvert je ne sais quel moment. l'idée, Oh, je veux me voiler à tout prix pour témoigner justement de ma conception de la féminité et du spirituel dans le monde occidental. » Non, c'est un signe très net d'embrigadement. Communautaire, C'est une marque communautariste imposée à cette jeune femme. Mais d'où vient cette espèce d'empressement de la part des institutions européennes à placer partout <coughs> le voile? Mais les islamistes ont réussi un coup exceptionnel avec les Occidentaux largement. Ils sont parvenus à convaincre une partie des élites occidentales, surtout nos progressistes, et plus encore lorsqu'ils sont à la tête de l'Europe, que le voile est le symbole absolu de la diversité aujourd'hui.
1: Voilà, le voile, symbole de la diversité, c'est... C'est l'analyse de Mathieu Bocquet. côté Si avec cela qui qui indignait aujourd'hui, on va parler de football. L'équipe officielle de l'Assemblée nationale, absolument pas au complet, a donc joué ce soir pour la bonne cause, pour la bonne cause, sous la Torre Eiffel. Euh, mais euh, la bataille politique, et je vous donnerai le score tout à l'heure, mais la bataille politique qui se joue dans l'hémicycle s'est traduite sur le terrain, pas sous la forme d'un pugilat, mais sous la forme d'une absence
3: match de foot qui a lieu en ce moment même entre les parlementaires français et une équipe d'anciens sportifs et d'artistes. Hier, les députés socialistes, les députés de la France insoumise et même les députés Renaissance ont décidé de boycotter ce match tout simplement parce qu'il y avait dans l'équipe des parlementaires des parlementaires du Rassemblement National.
2: Il y a bien 11 joueurs hein, du côté euh, des parlementaires, de cette équipe de France des, des parlementaires, euh, des élus notamment euh, du groupe et du parti euh, Renaissance, même si Aurore Berger a fait passer le message, il était pour elle hors de question de euh, partager une rencontre de football, même si euh, il s'agit d'une rencontre, on le rappelle, pour la bonne cause, euh, pour l'association e-enfance qui lutte contre le cyberharcèlement.
9: Si on peut rendre service à un moment donné, faire un tout petit peu de générosité plutôt que de regarder pile poil, vous croyez que c'est ici qu'on va combattre le Front National Vous croyez que c'est ici qu'on va combattre la France insoumise Certainement pas, certainement pas. Et il y, y a des endroits pour le faire. Et moi j'envoie un message, arrêtez cette politisation à deux balles franchement, où qu'on soit il y a toujours politisation. Stop, ça suffit, ce pays marche sur la tête.
0: Moi, il y a quelques années, il y a quatre ans, je crois, j'ai participé à un match de rugby pour les mêmes raisons mmh. contre le 15 parlementaire. Et à l'époque, il y avait Alexis Corbière, donc député de la France Insoumise, dans la même équipe. Ils jouaient pas très loin l'un de l'autre que Louis Alliot, député Rassemblement mmh. national. C'est pour vous dire que là, ils ont fait un coup. Mais la vérité, c'est qu'il y a quatre ans pour du rugby, ils s'en fichaient complètement. C'était pas un sujet. Mmh. Et au bord du terrain, il y avait Raquel Garrido qui faisait la pop-pom girl. Donc c'est pour vous dire déjà, pour commencer, que le numéro d'aujourd'hui est un sketch absolu. Qui
7: okay, finiront par jouer tout seul à la balle au mur, d'abord. Euh, je pense que, euh, ce sont des petits, nos parlementaires, ce sont des types formidables parce que ce sont de vrais, ce sont des prix de vertu. Ils sont tellement respectables. Ils ne haussent jamais la voix contre leur conjoint ou leur épouse. Ils ne, ils sont, ils ne font pas de, de barbecue le, le, le week-end. Ils sont, ils sont vraiment, ils sont parfaits d'ailleurs. Euh, ce sont des parfaits. C'est pour ça qu'on les a élus. Non, moi, je pense qu'on les a pas élus pour jouer au football. On les a pas élus pour être des
1: prix de vertu. On les a élus pour régler les problèmes. Bon, si on retrouve les images de, de Raquel Garrido en train de faire la pom-pom-garde, j'assure qu'on les ressortira. Est-ce qu'il ne fallait pas essayer de, de dépasser ce clivage politique en, en tout cas ce qu'a répété Karl Olive dans un deuxième extrait. Et puis vous allez entendre les, les nombreux commentaires, notamment sur le plateau de l'heure des pros ce matin
9: estime que euh, ici on doit dépasser à un moment donné euh, euh, j'irai un certain nombre de, de, de clivages ça ne nous empêche pas de de se friquer, de, 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 de se friter sur les sur les bancs de l'assemblée mais le meilleur combat qu'on puisse envoyer à ces personnes là c'est certainement pas en boycottant
6: il fut un temps dont on a le droit d'être nostalgique, mm. où le football était un sanctuaire, c'est-à-dire mm. pouvait cohabiter des gens de toutes origines, de toute classe sociale, de toute croyance politique ou religieuse. Les uns et les autres, nous avons peut-être pratiqué ce sport et nous mm. avons pu le, 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 le vérifier. Mais là, euh, on a changé de doctrine puisque la doctrine de la France insoumise, c'est qu'il faut tout conflictualiser. Eh bien, même une cause caritative, même le football doit être conflictualisé.
12: Je crois qu'il n'y a pas de possibilité euh, d'être euh, coéquipier avec des gens que nous combattons dans l'hémicycle. Et plutôt que d'être dans les faux semblants, de se passer la main dans le dos, de rigoler euh, ensemble euh, dans les vestiaires, je préfère dire que le terrain d'affrontement, ça doit être, dans le respect des règles du débat démocratique et parlementaire, l'hémicycle. Voilà.
9: On se retrouve dans l'hémicycle, on se tape dessus, on n'est pas d'accord. On peut ne pas avoir envie mm. de se retrouver sur un terrain, de faire la passe, de jouer ensemble, de l'entendre, de faire semblant d'être bon copain, mm. alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc, individuellement, ça ne me choque pas. Ce qui me gêne là-dedans, c'est l'instruction, c'est la posture de principe qui, euh, pour Mais vous moi, avez est extrêmement choquante. Mais
13: pourquoi C'est le monde Parce actuel. Que... Non, c'est pas le monde actuel, justement. C'est le monde médiatique, ce qui est déjà différent. Madame Berger, qui est dans la posture, dans l'espace médiatique, elle s'achète une sorte de virginité pour dire à l'espace médiatique, elle sera mieux traitée dans Libération, elle sera mieux traitée oui. sur France Inter, elle sera mieux traitée. Si C'est plus pas, facile pour Mme Berger de prendre cette position dans l'espace médiatique où chacun saluera une forme de courage. Quelle résistance Tu n'es pas allé jouer sur un terrain de football, vraiment C'est De Gaulle à, à, à Londres C'est ça
1: il a ses mots pour le dire, Pascal Pro, mais, mais c'est vrai qu'elle trouve une existence dans un mouchoir de poche médiatique compliqué hors berger
11: compliqué non, elle est présidente du groupe. Son existence médiatique, elle n'a pas besoin de ça pour l'avoir. Mais en l'occurrence, je crois qu'elle a eu tort de suivre une position de la gauche, de la France insoumise, du Parti socialiste, qui en réalité n'est pas tellement compréhensible. Je m'explique. D'abord, c'est l'équipe de l'Assemblée nationale, l'équipe de France, des parlementaires, donc de l'Assemblée nationale. Pardon, mais si vous enlevez le Rassemblement national, ça n'est plus l'équipe de France du Parlement. Le Rassemblement national, c'est un député sur six. Alors à ce moment-là, il faut dire que c'est l'équipe. On a plutôt L'équipe les... de France de la France insoumise. Et du Parti mmh. Socialiste. Mais on ne peut pas faire une équipe du Parlement sans le Rassemblement National qui a aujourd'hui un poids politique important dans cette Assemblée. Mmh. Donc on voit bien que là, déjà, il y a une première erreur me semble-t-il. Ensuite, faire de la politique on peut faire de la politique, mais pas sur un terrain de football. Mmh. Euh, lutter contre le Rassemblement National, d'accord, pourquoi pas c'est le rôle de la gauche, même naturellement mmh. mais en proposant des idées, en formulant des propositions, en réfléchissant le Parti Socialiste n'a pas formulé une idée depuis dix ans. Il est incapable de se trouver un leader précisément pour aller contrer Marine Le peine depuis 10 ans, il ne s'est jamais remis en question depuis l'élection de François Hollande en 2012. Ça, ce serait faire de la politique. Ce serait utile pour lutter contre le Rassemblement national
1: plutôt que de boycotter un match de foot. D'autres réactions, cette fois politiques, dont celle du, du porte-parole du gouvernement qui était ce matin l'invité de Laurence Ferrari
3: Est-ce que vous auriez joué ce match Olivier Véran
14: Je pense que si j'étais membre de l'équipe pour être tout à fait franc avec vous cette année, je, je n'irai pas jouer ce soir. Pourquoi, Pourquoi oui. Parce que c'est un événement festif, sportif, caricatif, caritatif justement. et qu'il ne faut pas qu'il y ait des, des histoires autour de ça. Et puis je comprends la volonté de clarifier une ligne. C'est-à-dire quand, quand on dit qu'on ne peut pas travailler avec certaines forces politiques, c'est compliqué une fois qu'on a quitté le costume et qu'on enfile la tenue de footballeur d'aller faire comme si on était capable de tout faire ensemble.
2: Le football, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble. Reconnaissons que ce n'est pas les valeurs
4: qui brillent au Rassemblement National. Alors, désolé, je comprends pas bien. Vous défendez le vivre ensemble, mais pas le jouer ensemble, c'est ça On défend le vivre ensemble. Vous êtes en train de me dire le vivre ensemble, mais c'est formidable le vivre ensemble. On vit tous ensemble. Mais là, vous êtes en train de me dire que vous voulez vivre ensemble, mais qu'entre personnes qui pensent la même chose. Mais c'est pas ça, la vie. La vie démocratique, c'est pas ça. Je suis confus de vous l'annoncer ce matin.
3: Marine Le Pen parle d'un concours de ridicule, en réalité, dit-elle, c'est la haine tout le temps, il n'aide pas
14: que nous ayons des députés. Non mais le problème c'est que ça l'arrange. Pourquoi ça l'arrange euh, C'est toute l'ambivalence. En vous disant que je n'irai pas jouer, j'ai bien conscience que je participe au phénomène qui consiste à faire monter le sentiment qu'ils sont ostracisés, qu'ils sont victimes du système, etc. C'est pour ça que je vous réponds vraiment en mon âme et conscience, je, ça ne, ne m'intéresse pas d'aller checker des députés du Rassemblement National avec les idées qui sont les leurs et qu'ils mmh. portent. Je voudrais vous montrer cette image,
4: monsieur le député, euh, celle de votre collègue, la France insoumise, Hugo Bernalicis, euh, qui joue au football euh, avec, des, avec des prisonniers. Ce qui veut dire qu'on peut jouer avec des prisonniers, euh, même s'ils sont en fin de peine et en réinsertion, mais, mais, pas avec, euh, mais pas avec des élus du RN. Les
0: députés du Rassemblement Donc,
3: national contre, ne sont là, pas euh, fréquentables Les députés, à mon sens, sur le plan politique, non. Mais là-dessus, on a toujours été très clairs.
0: Garen Schlenrockian Qu'est-ce que vous répondez à l'ami à la, à la rage Moi, ce que j'aime beaucoup
12: avec la gauche, c'est que euh, toute la journée, ils nous vendent la tolérance. Ils n'ont jamais un échantillon sur eux.
1: Voilà, bon, enfin, en tout cas, Olivier Véran dirait je ne voulais pas aller checker, etc. Ils n'ont pas eu beaucoup à checker, hein, vu le score. Que je vais vous donner ils ont, ils ont mis deux buts. Ils ont pris huit. Ils ont pris huit buts, donc huit, deux le score. Mais ils sont très contents parce que l'an dernier, ils avaient pris 15 un.
11: Donc, ils s'améliorent quand même. C'est ça qui est important. Ça, ça même, non, la progression.
1: En, on ne sait pas ce que ça aurait donné avec, avec les élus et les joueurs LFI. Les joueurs, euh, pour terminer cette première partie d'émission, on va parler de Nantes. Émission spéciale Demain à Nantes de Jean-Marc Morandini. Il sera en direct avec, avec ses équipes là-bas. Il ira à la rencontre des Nantais qui en on ont ras-le-bol de, de l'insécurité. Euh, refus d'obtempérer hier, viol le week-end dernier. Et ce soir, et ce soir, échange de coups de feu dans le quartier de la Dervalière. Pour une fois, c'est Madame le maire de Nantes qui l'annonce sur les réseaux sociaux en disant qu'elle se rend sur place. Euh, comme si Johanna Roland avait compris qu'il se passait enfin quelque chose dans sa ville ce matin, pourtant elle ne donnait pas l'impression d'avoir pris la mesure de ce qui se passait euh, Pascal pro l'a relevé
13: Vous savez qu'à Nantes c'est une série noire Puis, Johanna Roland d'ailleurs a parlé ce matin dans le journal Ouest France et euh, elle a expliqué qu'il faut augmenter euh, la sécurité il euh, faut augmenter sans doute oui, la sécurité dans sa ville d'un cran — Effectivement. Et euh, mauvaise série à Nantes, puisque hier, vers 15h, rue des Sables d'Olonne à Nantes, un conducteur d'un scooter a refusé de se soumettre à un contrôle avant de foncer sur un policier et de prendre la fuite.
12: — L'individu le voit, fonce délibérément sur l'un d'entre eux. L'impact fait en sorte que les deux individus, le collègue et l'individu monté sur le scooter, chutent au sol. Et euh, l'individu reprend le scooter... Et il prend la fuite. Le collègue a été transporté au CHU. Il y a une fracture ouverte de la, de la jambe. Euh, revenu, tibia.
2: Le conducteur abandonne son scooter pour terminer à pied. L'individu reste activement recherché. Les effectifs de police ont été déployés dans ce quartier
13: connu pour le trafic de drogue et les violences. Le ton de Johanna Roland, que dit-elle ouest France matin Je refuse de céder à cette hystérie. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Ça veut dire quoi Moi je rappelle à Madame Roland que depuis samedi... Vous avez, euh, dans le quartier des Machines de Lille, une femme d'une quarantaine d'années a été violée. Ça, c'est samedi. Dimanche 25 septembre, un Soudanais de 35 ans a agressé un homme à Nantes en exhibant un couteau et en criant « Allah Akbar, abat les Français, je vais te tuer ». Il était au cours des 50 otages, une grande artère à Nantes. Hier, vous avez ce refus d'obtempérer. Où est l'hystérie Je refuse de céder à cette hystérie. Qu -ce Qu'est-ce que ça veut que pour dire Pour certaines personnes, bon, la réalité, c'est l'hystérie. Bon, et, la... et elle a ajouté, en revanche, sur la sécurité, il faut monter d'un cran. Donc en fait dans son interview elle dit tout et son contraire et c'est un vrai problème parce qu'elle est à la fois dans le déni, elle est prisonnière de son idéologie et elle ne veut pas voir la réalité. Je refuse, c'est pas de l'hystérie madame Roland, c'est la réalité, la réalité qui vous saute aux yeux. Et au visage. Un jour, elle sortira du déni, mais il y aura euh, beaucoup d'autres... Bah, elle sortira surtout, à mon avis, de sa mairie, si vous me permettez. Oui, C'est plus ça, parce que les Nantais, je ne suis pas sûr qu'il la réalisent si tant est qu'elle se représente le prochain coup.
1: Euh, Yoann, ce soit réaction immédiate, je le disais à la fusillade. Un homme touché, je me rends sur place après avoir échangé avec le ministre. Euh, C'est ce qu'elle a tweeté. Il y a enfin, euh, comment dire, une prise de conscience, semble-t-il. Euh, ou alors c'est la peur d'être éjecté de sa mairie, comme le dit Pascal Pro.
11: Alors Une prise de conscience, euh, manifestement pas, en tout cas si on en juge euh, avec son interview accordée hier France. à Ouest à, à France. Alors il y a la, la mobilisation sur le terrain, elle se déplace, d'accord, mais c'est quand même le rôle d'un maire d'aller voir ce qui se passe sur le terrain surtout si la situation est grave donc qu'elle se déplace très bien, c'est pour cela notamment qu'elle a été élue, mais c'est vrai que son interview à Ouest-France interroge quand même pour le moins. Elle dit « Je refuse de céder à l'hystérie ». Donc, oui. on sent bien avec cette phrase qu'il n'y a pas une forte inquiétude chez elle vis-à-vis -vis de la situation dans sa ville. Elle dit « Sur la sécurité, il faut monter d'un cran, monter d'un cran ». Donc, elle propose quand même une solution très limitée compte tenu de la situation. Vraisemblablement, il ne faut pas monter d'un cran, mais il faut plutôt une solution radicale de ce point de vue-là, de ce point de vue de la sécurité. Donc, son message finalement est de dire entre les lignes que selon elle, la la situation n'est pas si grave que ça, d'ailleurs elle prend pour témoin ces chiffres, elle dit que les actes de délinquance ont diminué de 10%. Oui, le problème c'est que les atteintes aux personnes, elles ont augmenté, augmenté, certes légèrement, mais elles ont augmenté. Donc on voit bien qu'elle fait le mauvais diagnostic, très manifestement donc quand on fait le mauvais diagnostic, naturellement il est difficile d'apporter les bonnes réponses.
1: Bon, je ne sais pas si euh, euh, Madame Roland répondra demain aux, aux questions de Jean-Marc Morandini, en tout cas je vous rappelle que Jean-Marc Morandini sera sur place pour son émission, émission spéciale depuis Nantes. On va marquer une pause dans un instant, la suite du, du meilleur de, de l'info, et on vous diffusera justement des, des extraits, des échanges musclés euh, entre une élue de la ville de Stein, en seine saint denis et l'homme qui estime que dans ce conseil, il n'y a pas un Français de souche. chez-là encore. C'était Jean-Marc Morandi. Le grand remplacement,
3: c'est une théorie que vous fantasmez. Non, c'est on fait. Est face est un échecs, fait. Cette vidéo le prouve encore
12: une fois.
1: 21h31 sur CNews, le point fort.
2: Gérald Darmanin lance une procédure de fermeture administrative d'une mosquée à Aubernay. Le lieu de culte est accusé de faciliter la diffusion d'une idéologie radicale. L'imam de la mosquée, arrivé en 2017, aurait eu une influence négative sur plusieurs jeunes. Selon le ministère de l'Intérieur, une centaine de mosquées et salles de prière en France sont soupçonnées de séparatisme. En Iran, la répression se durcit face aux manifestations. La police a averti ce mercredi qu'elle agirait avec toute sa force. Les soulèvements ont été déclenchés par la mort d'une jeune femme pour non-respect du code vestimentaire. Sa famille a décidé de porter plainte. Et puis c'est historique. Pour la première fois, une femme européenne va prendre les commandes de la Station Spatiale Internationale. Elle s'appelle Samantha Cristoforetti. Elle est italienne. Âgée de 44 ans, cette ancienne pilote de chasse a déjà passé 199 jours en orbite. C'était lors de son
1: premier séjour sur l'ISS. La suite du meilleur de l'info et la suite de cette polémique qui concerne la, la ville de Stain en Seine-Saint-Denis qui a, a baptisé pour... Euh, euh, une opération culturelle, plusieurs noms de ces villes rebaptisés euh, avec des noms de femmes célèbres et L'une de ces villes a été baptisée par le nom de l'épouse de Mahomet, l'une des épouses de Mahomet. Un invité a attaqué le conseil municipal de d'Estaing en disant « vous soutenez cette initiative, vous avez tort ». Et il estime que même, comme une grave erreur, il est venu sur le plateau de Jean-Marc Morandini avec une photo du conseil municipal en disant, et je reprends ces mots, qu'il n'y avait pas de français de souche dans ce conseil municipal invité, qui était donc de retour aujourd'hui sur le plateau de Jean-Marc.
0: Thank <laughs> you. Vous avez mis la pagaille vendredi en étant sur ce plateau en affirmant qu'il n'y avait pas de français de souche au conseil municipal. On a essayé d'avoir des gens de la majorité de Stein, de la mairie de Stein. Voici la réponse qui nous a été faite. Malheureusement, la majorité des élus ne souhaite plus s'exprimer. Ils sont épuisés et ont peur suite à de nombreuses menaces qu'ils ont reçues par rapport à ce qu'il s'est passé. En revanche, ils ont fait une vidéo.
3: Nous ne vous laissons pas nous insulter.
0: Nous ne vous laisserons pas nous calomnier.
3: Nous classifier selon des critères raciaux. Nous pointer du doigt. Nous dénier de notre qualité de français et de représentant du peuple. Vous, vous,
6: vous, ignorez de l'histoire de France.
3: Délinquants. Délinquants de souche.
0: On est en direct avec Nastéo Aden, qui est conseillère municipale et territoriale à Stein. À aucun moment, j'ai dit
12: que ces gens n'étaient pas français. J'ai dit qu'ils n'étaient pas français de souche. Tout comme je... Mais là, vous le redites à Nastéo, vous redites à Géo, Mais... vous n'êtes pas alors, une française alors, de souche. Non, parce qu'en fait, il y a des français de souche, il y a des gens qui sont un et... Le grand
3: remplacement, c'est une théorie que vous fantasmez. Non, C'est n'est pas Cette vidéo le prouve République. encore une fois. Aujourd'hui, c'est ça le quotidien. Non, cette vidéo prouve une seule chose, le respect du suffrage universel direct. Or, Insulter l'ensemble des, des habitants de Stein.
12: Non, alors moi, les habitants de Stein, si vous voulez les respecter, il faudrait faire, commencer par baisser la criminalité de cette ville qui a le double des violences aux personnes que la moyenne nationale. Au lieu que la mairie dépense de l'argent pour des œuvres d'art bidon qui sont là pour faire du prosélytisme islamique, elle devrait peut-être investir dans la police municipale en donnant peut-être des armes, des moyens supplémentaires. Hors non, sujet. pas du tout. Ah oui, d'accord, c'est hors sujet. attendant, moi, j'ai beaucoup de gens de la, de la ville de Stein qui m'ont appelé depuis cette polémique. Et euh, ce qu'ils m'ont dit, c'est pas joli, joli. Hein, oui. Par rapport à la ville de Stein, par rapport au prosélytisme islamique, par rapport aux connexions de la mairie avec des salafistes, par rapport... Alors on ne va pas faire de parce qu'on ne va pas repartir
14: une sur, sur une
0: autre polémique. Non, non, et vous euh, fantasmez beaucoup, la,
12: hein, la monsieur. Stein, vous moi fantasmez beaucoup. Je vais vous donner un, un exemple très simple. À part le carrefour de Stain, il n'y a plus une seule boucherie, à la, euh, une boucherie non à, la, là, à Voilà. C'est vrai, ça, ouais. Alors,
3: Je ne répondrai absolument pas au fantasme de ce monsieur parce, parce que je ne vais pas vrai. alimenter euh, ce qu'il raconte. Parce par contre, je vais dire une vraie réalité que les Stanois traversent, c'est qu'aujourd'hui, on a des services de la Poste qui ferment à tour de bras. Aujourd'hui, on a accès à un hôpital qui s'appelle l'hôpital de La Fontaine avec une maternité qui à l'agonie. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Oui, la réalité de la gens violence, qui ont fait fond et qui ont tenu conscience. la France pendant la crise sanitaire.
1: À propos de, de délinquance, il y a des petites villes en France qu'on pensait tranquilles. Eh bien, pas du tout. À Lançon, en Normandie, un contrôle de stupéfiants tourne mal. Un quartier s'embrase. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville de seulement 26 000 habitants Des éléments de réponse dans la séquence qui suit.
3: À la une de l'actualité aujourd'hui, des policiers qui ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice, ça s'est passé dans la nuit à Alençon, une vingtaine de véhicules ont été brûlés, les faits se sont produits aux alentours de minuit dans le quartier de Perseigne. des policiers venus d'autres localités ont même dû intervenir en renfort tout au long de la nuit pour y mettre fin. Tout est parti d'une course-poursuite dans la journée entre police et jeunes, et puis une interpellation qui a dégénéré. En fait, l'interpellation s'est bien déroulée, mais ça a provoqué une réponse de la part des voyous.
4: Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de Persenne sur alençon il est récurrent. Il est récurrent parce qu'à chaque fois que la police fait son travail et qu'on a des interpellations de personnes vivant dans ce quartier, on a des violences urbaines.
0: C'est une guerre de territoire, tout simplement. En fait, il y a une interpellation, donc euh, il faut riposter, parce que sinon, on va donner l'impression que la police a gagné. Je pense qu'ils veulent envoyer le signal partout en France, euh, dans le, le, les autres cités, dans les autres mmh. coins sensibles, etc., qu'ils ne se sont pas laissés faire. Comme ça, il y a une forme de fierté, et ça entraîne, en fait, un mouvement en permanence. alanson' c'est 26 000 habitants.
5: Donc, ça se situe en Normandie, une ville qui mmh. euh, a toujours été relativement tranquille. Et là, on voit bien que le problème se, se, se diffuse se développe sur le territoire national même au sein des petites villes et des villes moyennes donc, et c'est ça qui doit nous interpeller et les forces de l'ordre qui concentrent souvent leurs efforts dans les grandes métropoles ou en banlieue des grandes métropoles ben, elles se retrouvent euh, sur le plan comptable en difficulté mm -hmm. euh, donc, dans ces quartiers parce qu'il y a des bandes de jeunes qui sont très mobiles et qui sont organisés qui jouent au chat à la souris, qui leur tendent des guet-apens et, et évidemment qu'au au petit matin quand les habitants se lèvent pour aller bosser, ben, la voiture et bien, elle est calcinée. Euh, Le mobilier urbain est complètement explosé. Donc, c'est un contexte de guérilla civile euh, que, que l'on rencontre. Mmh. Et là, euh, moi, encore une fois, je pense à la fois aux fonctionnaires de police, parce qu'ils doivent essuyer donc, euh, des tiers de mortier, donc, euh, ils risquent leur vie, euh, et puis aux habitants. Vous dites ce sont des, des quartiers à faible revenu. J'en
1: ai vraiment assez de ça. Il y a des tas de gens qui ont des faibles revenus et qui ne font pas cela. Pour faire cela, ouais. il faut aussi être dans un état d'esprit qui fait que vous ne respectez pas
10: les lois... Jean-Michel Blanquer l'avait proposé à l'époque, ça avait fait un scandale, mais à un moment, il va vraiment falloir le faire. Il ne s'agit évidemment pas de criminaliser toutes ces mamans qui travaillent la nuit, etc., qui ont des difficultés. Simplement, il s'agit de taper sur toutes ces familles qui ne jouent pas leur rôle, qui laissent leurs gamins traîner dans les rues et commettre des incivilités, et même pire, qui les excusent. Parce que vraiment, parfois, des gamins qui qui commettent des choses qui sont incroyables, les parents viennent nous voir pour nous dire « mais c'est pas grave, il faut les comprendre, etc. » et vous allez parler à la police, elle vous dira exactement la même chose. Donc pas d'aide sociale pour des gens qui ne remplissent pas leurs devoirs et le premier des devoirs, c'est évidemment de respecter les lois de la République mais aussi de s'occuper correctement de ses enfants.
5: À un moment donné, il va falloir effectivement que lorsqu'on met la main sur un récidiviste,
1: on soit très très sévère euh, pour que ça se sache. Voilà. Alors, vous dire que ce soir à Lançon, des renforts de police sont arrivés dans ce quartier de, de, de Perseigne qui s'est embrasé hier soir, d'importants renforts de police. Mais euh, Johan, c'est vrai, on se souvient que Jean-Michel Blanquer avait émis l'idée de faire pression sur les familles, de retirer les associations. C'est comme un, une idée qui, qui va, qui vient, qui comme un, comme un serpent de mer en quelque sorte. Là, il n'en est plus du tout question. Oui.
11: Plus généralement, c'est quand même une idée qui est largement défendue et soutenue par la droite. Et vous mmh. parlez de serpent de mer, en tout cas, c'est une question aussi qui est un bon thème de campagne électorale. On voit qu'on reparle beaucoup de cette proposition à droite, notamment à l'approche des élections. Alors, certaines communes ont essayé de retirer mmh. des subventions aux familles de délinquants mineurs, et la défenseur des droits a apporté une réponse très claire. Elle dit que c'est à la fois illégal et injuste. La droite dit la chose suivante. Elle dit, avec les allocations, ça n'est pas aux Français de financer les agissements des délinquants. Que répond la défenseur des droits eh bien, elle dit retirer des allocations à des familles, c'est mettre en péril l'ensemble de cette famille, notamment s'il y a d'autres enfants, parce que la défenseur des droits dit que ce n'est pas aux autres enfants de la famille de payer pour les agissements d'un frère ou d'une sœur, ça pourrait conduire à un engrenage, ça pourrait conduire à la dérive de ses autres enfants, donc elle dit que
1: cette proposition est irréaliste pour toute cette raison. Donc voilà, vous avez un enfant qui est délinquant, vous n'êtes pas responsable, vous êtes parent, vous n'êtes pas responsable, c'est en quelque sorte ça, c'est ni la responsabilité des, des parents. Dans... Ça n'est
11: pas de dire que les parents ne sont pas responsables, c'est de ben, dire que ça n'est pas sens. à l'ensemble de la famille de payer pour les agissements d'un des membres de la famille.
1: Affaire Bayou, l'émotion aujourd'hui d'Elisabeth Badinter qui s'en est pris à Sandrine Rousseau, vous allez l'entendre. Euh, vous allez entendre donc c'est et puis, vous allez aussi voir la, la réponse de Sandrine Rousseau.
13: Tout d'abord, euh, ce qu'a dit Mme Badinter sur euh, Sandrine Rousseau.
10: Nous avons une députée euh, é, 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 école, éco, é, écolo qui est Mme Rousseau et qui euh, veut faire flamber tout. Quoi. Alors, j'ai été particulièrement choquée. Euh, par son intervention sur la, la cinquième chaîne de la télévision. C'est à vous, oui. C'est
4: à, ouais.
10: à vous, exactement, où euh, elle s'est permis de, comment dirais-je, de parler, d'évoquer euh, euh, un problème entre M. Bayou et sa compagne, et de, comment dirais-je, d'appeler euh, à, à son exclusion. Et alors je me suis dit, mais où on est maintenant où sommes-nous
13: Il me semble qu'avant, il y avait une forme de respect pour le passé et pour ceux qui avaient fait quelque chose dans l'existence. C'est le cas de Mme Boninter sur le plan intellectuel, et culturel et moral. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Euh, manifestement, Mme Rousseau a répondu euh, sur Twitter. Flamber le patriarcat, madame, et avec enthousiasme de surcroît. Voilà une des premières réponses euh, de euh, Sandrine Rousseau.
1: Alors hier, et on en parlé ici déjà, c'est le garde des Sceaux qui est enfin sorti de sa réserve pour rappeler ce qu'est la justice, ce qu'est le droit et comment il considère eh bien, ces, ces tribunaux populaires que dirigent Madame Rousseau et ses amis. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'en pense notamment euh, l'avocat Alain Jakubowicz.
8: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation.
1: Je vous assure, je crois que
13: c'est la première réaction politique suite à l'intervention de Mme Rousseau. Sur un plateau de cet à vous qui a condamné euh, Monsieur euh, Bayou, je crois que personne ne s'était exprimé avant. On est en train là de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Bravo le ministre de la Justice.
9: dit mmh. Bravo Monsieur dupont moretti Ah oui. Bravo. Oui. Courageux. Précisé. Courageux. Si. <rire> enfin, il fait, il fait le job. Il rappelle quand même des choses, mais qui sont quand même, enfin, il est. Il est ministre de la Justice, oui. il rappelle ce qu'est la justice, il rappelle ce qu'est oui. l'état de droit, il rappelle ce qu'est la démocratie. Oui. Enfin, franchement, c'est le minimum syndical. De c'est eh ben devenu courageux. Pourquoi de... oui.
13: Parce qu'en sous-texte et en filigrane, tu attaques la parole des femmes. Écoutez, moi, j'aimerais bien. Et, et tu attaques vous savez, en sous-texte Sandrine vous, Rousseau. Et attaquer Sandrine Rousseau combien, et la parole des femmes, ça devient très vous
9: courageux. Vous savez combien notre langue m'est chère et oui. combien les mots ont de l'importance pour oui. moi. Arrêtons de parler de courage ici. Le courage, c'est effectivement les Russes qui refusent d'aller. Le courage, c'est en... les femmes iraniennes. Nous, le courage ici, franchement, et bien, franchement et pour nous vous parler, vous parler de courage là, nous parler, nous parler de courage quand on rappelle des évidences et des truies, ceci étant, je souscris totalement à son on discours. Va ah, on va l'écouter. Totalement, totalement. Mais enfin on va bon, euh, le et terme bon. de courage est peut-être un faut. peu exagéré.
7: Il n'était que temps, car ça commençait à aller très loin, puisque l'on voyait s'installer... Un système de justice, entre guillemets, de justice révolutionnaire, mm. où les mêmes personnes étaient juges d'instruction, puis procureur, puis président du tribunal. Absolument. Et ce qui est gravissime, comme on le voit chez les écologistes à l'heure actuelle, c'est qu'on allait peu à peu, insensiblement, vers un type de réaction euh, qui rappelle les procès de Moscou.
6: On a franchi encore un cap, parce que ni à Moscou, ni dans les romans de Kafka, on ne disait à l'accusé « il n'y a rien de répréhensible ». Oui. Madame Rousseau dit en plus oui. il n'y a rien de répréhensible, là on disait vous
13: êtes coupable on et, dit un oui. peu ça dans l'archipel du goulag ça commence comme ça, c'est à dire qu'on frappe euh, oui. à n'importe quelle oui. porte et ils ne savent pas pourquoi
6: d'accord mais on ne lui dit pas ça on ne lui dit pas vous n'avez rien commis de répréhensible, on va quand même vous envoyer au goulag on dit vous êtes coupable, là Madame Rousseau exécute M. Bayou en disant de toute manière, il n'y a rien à lui reprocher et sur le plan légal. Donc là, si M. Dupont moretti en entendant ça n'avait pas réagi, ça aurait été quand même extrêmement et ben il a eu raison de Il y a la justice et il
8: y a un code pénal.
1: Il y a la justice, il y a le code pénal. En attendant, et on va le rappeler, euh, Yoann, euh, Julien Bayou s'est mis... Euh, en retrait en quelque sorte, ou a été écarté, de la vie des Verts, il reste il reste député, mais avec quel poids? Je veux dire, On rappelle aussi que Damien Abad est député, et il est absolument inaudible, c'est ce qui va se passer pour Monsieur Bayou. Oui, un, un poids politique qui est vraiment réduit à néant. Alors, il reste député,
11: on ne sait même pas s'il va siéger dans l'hémicycle la semaine prochaine, par exemple, lors des questions au gouvernement. Ça semble assez peu probable, étant donné les circonstances actuelles. Pour l'instant, un poids politique qui est effectivement nul, parce qu'il est un retrait médiatique, il ne prendra jamais la parole dans l'hémicycle pour l'instant, sauf s'il arrive à prouver son innocence. Innocence vis-à-vis d'accusations qu'on ne connaît pas, et dont Sandrine Rousseau dit elle-même qu'elles ne sont pénalement pas répréhensibles. Donc, a priori, cette innocence, il devrait pouvoir la prouver. Si ça n'est pas pénalement répréhensible. Donc, s'il arrive à prouver cette innocence, il retrouvera effectivement un crédit sur la scène politique. Il en retrouvera un plus grand encore s'il arrive à prouver que Sandrine Rousseau a fait ses révélations sur le plateau de France 5 dans un but politique, pour lui nuire politiquement, pour le tuer politiquement. À ce moment-là, il sera même peut-être fondé à retourner la situation pour demander la démission de Sandrine Rousseau oui. s'il arrive à prouver cela. Donc, rien n'est jamais définitif
1: en politique, surtout, me semble-t-il, pour Julien Bayou. Pour l'instant, c'est le silence médiatique. C'est l'assassinat médiatique, en tout cas. Mais si cette expression, y aura-t-il de la neige à Noël Bon, bah, cet hiver, il y a une autre question qui va se poser. Y aura-t-il des illuminations à Noël Regardez cette séquence.
4: On va parler à présent de ce qui se passe à Épinay-sur-Seine. Pour faire des économies, la mairie a décidé de couper dans les dépenses, et notamment dans les dépenses d'illumination de, de Noël. Cette année, la municipalité dépinay
2: sur seine va faire une croix sur les illuminations dans les rues de la ville. Mesures à les prise, effectivement, pour que chacun prenne conscience de l'augmentation des factures énergétiques. C'est vrai
10: pour
1: les collectivités comme les nôtres.
13: On va faire une petite oui. exception bon, pour le donc, soir de Noël, peut-être Alors, oui, c'est pas sur bon, un soir. Là, c'est les illuminations qui durent sur un mois et demi. Bah, donc peut-être les ramener
2: donc, à deux, trois jours. Seule exception, celle installée sur le marché de Noël. Une mesure symbolique selon le maire.
3: Pardonnez-moi, mais ce n'est pas anecdotique, c'est très révélateur quand vous n'avez pas dans votre rue des illuminations de Noël, au moment quelles que soient vos croyances, votre culture, vous avez envie de les voir, vous avez ce seul moment où vous pouvez voir ça, vos enfants également, non, on vous coupe la lumière. Dès qu'ils voient les lumières, ils commencent à penser à Noël, et à faire leurs achats, à prospecter pour les cadeaux et autres. Donc si on enlève toutes ces lumières, il ben, n'y a plus rien.
2: Et déjà les derniers Noëls étaient un peu tristes hein, avec ce qui s'est passé, ce plus les Noëls d'avant. quoi. Je pense que dans quelques années en fait on ne fêtera plus Noël en France. Je vois pas en quoi
10: les illuminations de Noël a un quelconque rapport avec Noël en fait. Moi, moi je préférais avoir des églises pour enfant. Mais...
3: On n'est pas obligé de faire la fête et de gaspiller l'énergie. Si tout le monde doit faire des économies, qu'on le fasse tous. Le fait
10: qu'il n'y ait pas de décoration de Noël dans les rues, moi ça ne me gêne pas, Voir ça m'arrange. Parce que, ah bon ah oui, pour moi je trouve ça horrible, les gens mettent des guirlandes n'importe comment, je trouve que c'est une <rire> laideur insupportable. Donc pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ça.
3: Kevin, mettez un peu toits dans votre vie.
1: <rire> Johan, euh, on parlait également hier soir de cette nouvelle politique du gouvernement, la politique du col roulé. C'est intéressant. Jetez vos cravates, portez des vêtements d'intérieur pour éviter d'avoir froid. Euh, et vous aurez chaud, c'est sûr. Donc c'est Bruno Le Maire hein, qui a dit ça. Euh, et et Elisabeth Borne avec la doudoune aujourd'hui. Évidemment, la doudoune d'Elisabeth Borne. Bon, ça a donné lieu à quelques, à quelques commentaires aussi. Et puis
3: il faut ah, arrêter ouais, d'en ouais. faire un drame. De, de, le fait de, de, de oui, effectivement, c chauffer à 19 degrés, ce n'est pas demander des efforts colossaux aux Français. Non. Que de ne, non. De mais ce par problème,
13: exemple, vous en allez fait. vous, vous, vous chauffer à 19 degrés bah,
3: bien sûr, oui. oui. Enfin, non, oui mais
13: vous pas, avez euh... le oui, chauffage individuel au gaz ou électrique ou euh, c'est un gaz. chauffage collectif chauffage individuel. Je me
3: renseigne parce que je viens de déménager et j'avoue que je n'ai pas encore allumé vous mon chauffage si... dans mon ne savez pas si
14: vous avez un chauffage collectif ou un chauffage individuel
13: euh,
3: Je pense que c'est collectif. Enfin, je ne sais pas. Mais...
14: Quand on dit qu'il faut faire un effort de sobriété énergétique, mm -hmm. ça, veut ça veut pas dire que la France n'a plus d'énergie. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans des igloos ou considérer qu'on aurait fait un... un bond en arrière de 50 ans. D'accord, ce n'est pas du tout ça. — Il n'y a là, pas de chauffage chez moi. — Pourquoi il n'y a pas de chauffage chez vous ?— Parce que c'est un chauffage au sol. Il faudrait tout casser pour le
6: rétablir. Il est, il est, il est, il est en panne. Donc, donc j'ai pas de chauffage depuis des années. Euh... — C'est-à-dire que l'hiver, vous traversez la... — Absolument. Alors il faut, faut se couvrir un peu, quand même, hein, l'hiver. — Non, vous n'êtes pas sérieux. — Ah si, je vous assure. — Mais il y a combien chez vous, l'hiver Il y a 12 degrés. Euh, — Un petit peu plus, quand même. — 14 degrés ouais, ça doit. Sans chauffage, 14, ouais, 14 degrés. — Mais vous couvrez, l'hiver clément. — Mais ça m'est mais... arrivé de... Coup... — vous faites des dîners ça ?— arrivé... Non, j'invite personne à dîner. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de lire...
9: — C'est un bon moyen. C'est <rire> un bon moyen pour inviter personne. — mais mais de... Avec
6: un bonnet, par exemple. Ça m'est arrivé de lire avec un bonnet. Non seulement un
13: col roulé, mais un bonnet. — une... Mais vous êtes en couple, la, la, la personne avec sûr. qui
14: vous partagez votre vie, elle est... — euh... En couple et avec des chats qui supportent très bien ça aussi. — j'ai porté un col roulé toute la journée hier ah parce non, que, que c je suis un dans un vieux bâtiment ministériel euh, qui n'était pas encore chauffé et donc il faisait 16 et, et ce que j'ai dit c'est qu'on n'a pas vocation à vivre dans un, une pièce à 16 degrés. Je veux dire quand on dit 19 c'est pas 16. Bref, peu importe. Après il dit, ah oh, mais Jacques il n'arrive pas à dire qu'on
9: parle de sujets qui ne sont pas intéressants. Mais c'est la vie Mais c'est la vie
6: Pardonnez-moi Maître Jacques c'est contre la vie, qu que vous voulez Mais c'est la vie oh, oui. dingue. Je... Il veut être que dans ça, le je veux dire. Dire. Non, Vous ne respirez vont... que
13: dans les cimes, ça, ça, ça. mais nous, nous aimons, moi j'aime la vie de mais Monsieur oui, euh, oui. Nolo
1: Voilà, nous aimons la vie de Monsieur Nolo mais nous aimons aussi la, la, la vie d'Elisabeth Bond. On a l'image d'Elisabeth Bond en, en doudoune Vous saviez Allez, on va la, on va la voir, on va, on va la regarder, elle était où nous l'a commentée. Johan, je ne sais pas si... Oui, vous
11: savez que l'ensemble des membres du gouvernement veulent absolument être exemplaires en matière énergétique. Donc, ils ne chaufferont pas à plus de 19 degrés. Et pour éviter d'avoir trop froid, eh bien, Bruno Le Maire ne met plus de cravate, il met des cols roulés. Elisabeth Borne a sa doudoune. Et on travaille maintenant dans les ministères avec son petit manteau, avec son pull, etc. Parce qu'il fait quand même assez froid et humide en ce moment à Paris. Relativement froid, mais très humide. Et donc, on, voilà, pour éviter de mettre le chauffage en ce moment, eh bien on a la doudoune le, le, et le manteau, cher on Olivier. On a la chance,
1: on n'est pas tous ministres. Donc demain, vous viendrez en, non, il fait chaud en doudoune, peut-être Ici, c'est peut chauffé, là, à l'extérieur. Enfin, ici, c'est chauffé. Merci beaucoup, Yohann. On se retrouve demain. Avec plaisir. Le meilleur de l'info revient. Bye-bye tous les soirs, hein, de lundi au vendredi à 21h. Je remercie Valérie Aclin et Arthur Muriaud qui ont préparé avec moi cette, cette émission dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet pour Soir Info.
9: Suite, Soir Info avec Julien Pasquet.